0: Olá geógrafos e geógrafas de todo o Brasil, hoje o podcast Espaço Geografia vem apresentar para vocês o nosso sexto episódio do programa Profissão Geógrafo. Pretendemos aqui dar visibilidade e valorizar as múltiplas facetas da geografia enquanto profissão. Vamos juntos explorar esse universo em uma conversa com as nossas colegas de graduação. Eu sou a Sara, apresentadora desse podcast e aluna de Geografia da Unesp Rio Claro. Integrante do programa de educação Tutorial PET, um programa que une pesquisa, ensino e extensão e nos proporciona a estruturar projetos como esse. Hoje vamos conversar com a Hortênsia Brito. Ela gosta de ser que utilize o pronome Ela dela, Baiana, Pansexual, Feminista Interseccional, Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com intercâmbio na Universidade de Porto, Portugal. Mestranda em Gestão de Território pela Universidade de Ponta Grossa, Paraná. membro do Grupo de estudo Territoriais, UEPG. Embaixadora do Intercâmbio da Universidade de Porto. Por fim, mas não menos importante, co-criadora da página Geografia Feminista no Instagram. Também conversaremos com a Cíntia Cristina Silva geógrafa feminista, amazonida e bissexual, também mestranda em gestão do território pela UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, integrante do grupo de estudo Territoriais GT UEPG depois ela pode nos explicar melhor, formada em bacharel em geografia pela UF Universidade Federal Fluminense no ano de 2019 e criadora da página Geografia Feminista. Oi, meninas, obrigada pela presença de vocês.
1: Clara, imagina, eu que agradeço o convite, assim, por pensar no nosso nome, por ter pensado na página também. Muito obrigada aí ao Pet. Oi,
0: gente, muito obrigada também pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Como de costume, a gente vai começar a fazer a clássica pergunta, o que moveu vocês a escolher a Geografia? E para vocês contarem um pouco dessa sua trajetória dentro da, da Universidade, dentro da Geografia. Uhum. Eita! Vou começar aqui, então.
1: É... Assim, o que me motivou a escolher a Geografia, na verdade? Vou dar um resumo aqui da história. Mas eu tinha um professor no ensino fundamental que eu gostava bastante, o cara achava ele sensacional, assim, né? E ficava, putz, quero ser uma pessoa legal igual ele. Se ele é professor de Geografia, eu vou fazer Geografia. É... E aí foi mais ou menos assim, ali pela sétima série que eu já tinha decidido que queria fazer Geografia, porque fazer vestibular... Pra mim, né, eu já tinha pessoas próximas a mim que faziam, já era alguma coisa mais comum né de eu pensar nessa possibilidade. Mas aí sempre foi geografia, nunca tentei por pra outra coisa. Hum, e aí é isso, mais ou menos a minha trajetória na geografia. Eu sou de Belém, né, sou do Pará, é, e aí eu fui fazer minha graduação no Rio de Janeiro, passei pelo Enem lá, hum, no Sisu, né? Li... Nunca tinha ido na cidade, que eu ia me mudar, não conhecia ninguém, mas, enfim, estava aberta e a aventuras. É, e depois comecei a me interessar mais né, na área de geografia feminista, na área de geografia e gênero, e sentia muita dificuldade em poder trabalhar com isso, em ter pessoas que me orientassem, apesar de ter uma orientadora incrível na graduação, que me acolheu, assim mesmo não sendo a temática dela, é, e aí no mestrado eu senti essa necessidade, né? Já tava lá no Rio, pagando aluguel, vivendo de bolsa. Falei, ah, dá para viver no mesmo esquema, em outro estado, com pessoas que sejam mais próximas à minha temática, né? Que me acolham nesse sentido. E aí eu vim aqui para Ponta Grossa. O, o que tava ali naquela biografia que eu te mandei é o GET que é o... É o, como é que... é o resumo ali, né? Do, da sigla do Grupo de Estudos Territoriais aqui da, da Estadual do Paraná. Da Estadual do Paraná não, da Estadual de Ponta Grossa. E, e aí, é um grupo de referência, né? Na Pensar em assim, geografia feministas, geografia de gênero, geografia de sexualidade. E aí, eu vim atrás dessa galera aqui. Mais ou menos essa é minha trajetória na geografia. Como foi a sua, Hortência?
2: A minha trajetória inicialmente é completamente diferente da de Sint, né? Depois que a gente fica com uma trajetória parecida até que a gente se encontra. Mas. É, durante a maior parte da minha vida escolar, eu tive professores, professoras bem, não muito didáticas na geografia, então minha experiência com a geografia era a disciplina que eu menos gostava na escola. No ensino médio eu tive dois professores, um professor e um professor que eram bons, mas eu já detestava a geografia, então eu <risos> se <tava> meio Na <ácido. risos> e... nossa
0: conversa inicial, você falou que estudou no Instituto, Instituto Federal, que não tinha muita geografia, era mais voltada para o técnico, né?
2: No, eu estudei no, no IFBA já em Engenharia Elétrica. Quem estudou o ensino
0: médio no IFBA foi a assim, Cintia. Ai, ah, desculpa a confusão, meninas. <risos> não, tudo bem. Cintia, eu... Meninas não, mulheres, né? Cíntia e são mulheres. Ah, os dois pra mim tá de... <risos>
2: <risos> é, e, Enfim, eu gostava de física, eu gostava de biologia, assim. E fui então fazer engenharia elétrica. Porque eu queria muito sair de casa, eu sou de uma cidade muito pequena. E eu sempre quis ir para um, um lugar maior, conhecer muitas pessoas, ter acesso a, a diferentes culturas, assim. Não que a cidade que eu tenha me mudado depois, Vitória da Conquista, seja essa cidade, né? Mas já era maior que aqui, então já foi uma conquista. Fui fazer engenharia elétrica também para suprir expectativas de família, enfim. E não me encontrei assim, no, no curso e ao morar com, ao morar em uma república... Eu tive uma colega de república que fazia geografia e ela me apresentou essa geografia acadêmica que por algum motivo se perde quando as pessoas vão dar aula nas escolas, porque o que ela me apresentou foi completamente diferente de tudo que eu já havia visto na escola. E ela me mostrou essas possibilidades que, que a geografia oferece. Então, ela já tinha viajado por 20 estados do Brasil e eu super queria viajar, então lá eu vou fazer geografia pra viajar. <risos> e meio que é, não, não é tão lúdico assim, não foi porque o professor me inspirou como foi, com a história de Cintia dela, é bem mais bonita. <risos> Mas é isso, pelo menos minha colega de, de, de república me inspirou ali momentaneamente e entrei no curso já no primeiro semestre com a disciplina a Introdução ao Pensamento Geográfico, eu descobri que podia estudar tudo na geografia. Já que eu pedi estudar tudo, então vamos estudar a minha galera, né? Vou falar só de que é mais. E estou aqui desde então. Também estudo na UEPG, né? Sou colega de mestrado de Cíntia. E também sou do, do GED, O grupo de estudos territoriais. E por isso eu e Cíntia cruzamos o Brasil, inclusive para ir atrás do gente.
0: Cintia é do, do Pará, que, veio, que foi para Fluminense e acabou no Paraná. é da Bahia, que agora está no Paraná. Como vocês se conheceram? A gente...
1: Engraçado. Essas amizades modernas aí da, da era virtual, né? A gente se conheceu inicialmente online, né? A gente já sabia que era do mesmo grupo. Eu acho que só tem eu e tu de fora, né, Hortência, na nossa turma do mestrado? Acho que o restante é tudo aqui do Paraná. E aí fica. os gringos, pô, né? Ah, nossa, é, aí a galera é outro nível. <risos> é. Um cara lá do Haiti, na América Central, e o outro é lá do Benin, da África, né? Eles estão mais longe que a gente. Aí eu fiquei mais, poxa, não vai precisar de algum lugar pra morar, né? Ela ainda não mora lá igual eu, vai ter que se mudar. Aí entrei em contato com ela para a gente conversar sobre isso inicialmente, mas aí acabou que a gente já começou a chorar pitangas, né? De justamente, pô, olha só, tô tendo que me mudar para encontrar um professor que consiga me orientar melhor, para que eu tenha grupo e amigos que entendam e se empolguem com o que eu tô falando, né? Diferente... não tinha assim, amigos que gostavam até de me ouvir, ficavam empolgados, porque eu sou empolgada com a minha pesquisa, mas assim, ninguém que trabalhava, então era, era bem solitário assim, nesse sentido. E aí a Hortense chegou, a gente até brinca, né? Que é alma gêmea, que é Ying Yang, todas as coisas complementares. É como eu me sinto com a Hortense. <risos> Abrindo meu coração aqui agora. Ah, Mas é mais ou menos isso. <risos> e aí falou da minha trajetória ser bonitinha por nessa. Né? ter sido inspirada por um professor, mas ele me ignorou também, porque quando eu falei mandei um e-mail para ele falando que tinha passado em Geografia, nunca me respondeu. Aí eu fiquei um pouco desiludida com ele, mas muito apaixonada pela Geografia.
2: Transferir o seu amor amor <risos> 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 a admiração que você tinha pelo seu professor uhum. para
0: Geografia. <risos> Sim. É recorrente aqui no no, no canal, no podcast, a grande maioria se inspira nos professores do ensino médio para começar a cursar geografia. Eu e a Hortênia somos a... um desvio de percurso. <risos> é... O estudo da geografia né, é o espaço, nós mulheres estamos vivendo nesse espaço, mas a gente encontra muita dificuldade para trabalhar, para as pessoas enxergarem isso como um tema da geografia. Vocês podem contar um pouquinho para a gente, tanto é, na parte de mulher como também na, na, de gênero, que vocês, que a Hortência trabalha a interseccionalidade bastante. Vocês poderiam falar um pouco? Isso que eu comentar, acho que a Hortência pode
1: dar uma resposta bem completa e Ela estuda bastante, ela é febre, espaço. Vai aí, amiga. <risos> ah, bom, é,
2: e aí... Esse, eu falei né, anteriormente que, por mais que o início da minha trajetória de cintia não tenha sido igual, em um momento nós nos encontramos na nossa solidão acadêmica, porque é, na graduação, como eu falei, desde o primeiro, final ali, do primeiro semestre, eu já sabia que eu queria trabalhar com a população LGBT aqui, é mais Eu me graduei numa universidade aqui da Bahia, a Universidade Saudável do Sudeste da Bahia, e fiz um semestre também na universidade do porto e é curioso porque a gente tem um, um espírito assim meio de vira-lata e as pessoas sempre me perguntam como que a universidade do porto te ajudou na tua pesquisa e lá também não tem nenhum trabalho sobre gênero, pelo menos não tinha quando estava lá gênero de sexualidade, então nesse ponto não me ajudou, mas foi uma experiência enriquecedora e incrível e, bom, então foi um processo muito solitário de pesquisa, eu fui a primeira do meu curso da UESB a pesquisar a população LGBTQIAB+, então a maior parte dos textos sobre esse tema eu tinha que pesquisar sozinha minha orientadora, sempre que ela via algo assim na internet, ela me mandava mas é, foi um processo muito solitário e, e diferente de Cintia que tinha amigos que se empolgavam assim, com ela eu não, eu, meus colegas até ficavam curiosos assim pra ver o que que eu ia desenvolver, mas não é isso, eu não tinha com quem conversar do meu curso, eu, era, eu conversava com professores de filosofia de do Departamento de Ciências Humanas, enfim. É, e eles que me ajudavam um pouco mais nessa parte da minha pesquisa mesmo em relação às sexualidades. Mas... Se você
0: possa explicar para um aluno de graduação do primeiro ano, o que, que você falaria, o que a geografia tem a ver com, as, com o seu tema? Aquela pessoa que acabou de entrar e acha que é isso da... Climatologia, é, geologia, que a geografia. Exatamente. O que você falaria?
2: Eu acho que eu falaria o que me foi dito: que tudo pode ser objeto de estudo da geografia. E tem aquela famosíssima frase né, do Cosgrove: que é: a geografia está em toda parte. Então, acho que é importante você trabalhar algo que faça sentido para você, pensando também na posicionalidade da pesquisa, e não se preocupe não, porque na medida que você for é, se aprofundando no curso, compreendendo as categorias, elas vão se encaixar com o que você se propõe a estudar, então não é o não é objeto de estudo que faz a geografia, a forma com que você trabalha o objeto de estudo que vai determinar se é geográfica ou não.
0: Amei, amei também. É, falando um pouco agora sobre a página de vocês, é, Geografia Feminista, é, é, logo no começo está site de ciência, acho que nos dias atuais isso é importante, e eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, como surgiu a ideia, como... Como funciona o, 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 o quadro de, de temas, de postagem, enfim. Ah, bacana. vou tipo, dividir essa
1: fala com a Posso falar um pouco mais desse início? Ela fala de como tá agora o funcionamento e tal. É... Caramba, já vai fazer dois anos. Então, em março né, de 2020, tava ali começando mestrado. Hum, mas a minha... Só... Entrei em contato com a minha orientadora a primeira vez em abril, final de abril, para a gente ter o primeiro encontro em maio. É, só que assim, já tinha umas leituras né, para eu ir fazendo, coisas que eu já sabia que eu ia precisar ler. Só que não estava dando, né? Era aquilo, ah não, a pandemia também. Achava, eu achava sinceramente que seria tipo um semestre, assim, né? Ah não, em agosto, setembro a gente volta com tudo. Ah, então eu falei, ah, vai dar pra descansar tranquilo nesse tempo, então sei que a gente já vai ter seis meses a mais, né, tanto de bolsa quanto de prazos, então vai dar pra descansar, só que mesmo assim não dava, né, aquele sentimento de culpa de, meu Deus, não vou ficar só quatro meses recebendo bolsa e fazer nada, mesmo que tivesse difícil de estudar, né, de, de conseguir sentar, as aulas também ainda nem estavam acontecendo, mesmo que de forma online. É, e aí a página veio nesse intuito de me manter atualizada ali, né? Tá sempre lembrando. Era eu pegar vários fichamentos que eu já tinha e ficava, olha, tem esse conceito aqui, vou escrever lá. Transformar isso e, quando você falou, né? Site de ciências, eu sempre... Eu tenho um pouco disso, não de forma... Ai, como que eu posso falar hierarquizante e tudo mais Mas assim, eu digo, sabe, quando as pessoas perguntam o que, que você faz Eu falo, eu trabalho, eu faço ciência ou, Às vezes eu digo, sou cientista, ou às vezes eu digo, sou pesquisadora E eu fiquei, como que eu vou compartilhar um, um pouco disso, né Dessa levar essa contrapartida para a sociedade, já que eu sempre estudei em universidade pública, já que eu sempre fui bolsista, seja de assistência social, por questão de, de ser pobre mesmo, né? ou agora bolsista, por exemplo, da Capes, no mestrado. E aí eu pensei, ah, vou transformar isso no, no Instagram, que facilitar um pouco para a galera, pensando na dificuldade que eu tinha no início, de encontrar material, de saber as diferenças que existiam dentro do campo, quem poderiam ser essas referências, os grupos, quais eram os possíveis temas a serem debatidos, porque antes eu tinha essa dificuldade, né, a gente vem com uma visão muito quadrada do que é a geografia, uh, mas aí depois que eu entendi que, cara, tá tudo acontecendo no espaço, né, todos os fenômenos, a sociedade não tá flutuando por aí, ela se dá espacialmente, eu fiquei cara, é isso, acho que foi mais ou menos assim que eu entendi que a geografia poderia estudar tudo e que eu queria fazer com que as pessoas entendessem isso porque eu tinha muitos amigos e amigas que ficavam ah eu queria estudar raça, eu queria estudar gênero, mas aí eu vou para as ciências sociais, eu vou pra história nunca pensava geografia como essa possibilidade e aí eu ficava, não cara, eu tenho que mostrar isso pra galera aí foi mais ou menos assim fiquei um mês só fazendo as coisas sozinha e aí logo depois chamei a Hortência e ela veio então assim, ela é para a para ali, sabe? Não tem muito essa de criador. Com criadora, criador tamo junto ali desde o início. Ah, mais ou menos isso. Falar e Hortência de como tá agora? Ah, bom. É, nossa
2: página tem um crescimento orgânico, né? Geralmente o que isso significa? Ela cresce por indicações de pessoas que já nos seguiam ou o algoritmo mostra, né? É, quando você segue alguém que curte algo que te interessa nesse sentido, que nós ganhamos mais seguidoras e seguidores e seguidores. É, quando eu entrei, eu foi né, no início da pandemia e foi no mês do, do orgulho LGBTQP, então sugeri que a gente fizesse uma live nesse sentido, que foi a primeira e última que nós fizemos, porque realmente é, logo em seguida começaram nossas aulas e aí o, o, o mundo <risos> desabou <risos> nós ficamos muito ocupados mas aí nós fizemos essa live com a professora Senara Nogueira ela é uma professora de geografia o professor Márcio José Ornati que é meu orientador né? portanto professor de geografia também é, e o Natan é, que foi que fez geografia lá com a Cintia na, na UFO e o tema dessa live foi a é, experiência trans e travesti em tempos de crise a professora Sainara é, é uma importantíssima travesti, esse tema um ator, né? trans, professor Márcio é, é cis, mas ele se dedicou anos a, a estudar é, é, travestis e transexuais e nós tivemos um, um uma quantidade massa assim, de pessoas, né, foram 45 pessoas síncronas ali com a gente, é, e, enfim, um monte de gente fazendo live, né, então, nós nos sentimos maravilhosos com as pessoas assistindo a, a live que nós propusemos. E, bom, é, antes nós fazíamos publicações é, duas vezes ao dia, né, uma feita por mim, outra feita por Cíntia, e nós duas mexendo ali na página nos stories ou respondendo alguém, enfim, fazendo as interações e, e aí quando foi mês passado que nós estamos completamente saturadas porque processo de qualificação né, quem, quem tá na pós sabe a dor e a alegria a alegria tô esperando ainda, mas a dor está aqui é, e aí nós optamos por, por cada uma ficar com uma semana E reduzir o número de postagens sem comprometer a página né? Bom, Nós temos essa, essa responsabilidade hoje em dia com, com as pessoas que nos seguem Então agora eu fico uma semana, a assim, gente fica outra semana Aí já dá pra pelo menos dar uma descansada assim, Porque nós não somos formadas ou fizemos qualquer curso sobre marketing e conteúdo digital, né, então às vezes, falando por mim, às vezes eu fico horas para criar um banner <risos> para eu poder postar, então isso já dá um, uma aliviada massa, assim. E não comprometeu é, a, a interação que nós temos com, a, com as pessoas que nos seguem na página, a gente não teve queda de seguidor pessoal mesmo, né né, Algoritim, algoritmamente, então tá, tá dando certo e tamo aí,
0: talvez
1: tá... Não somos remuneradas, né, é só por querer divulgar mesmo o que a gente faz.
0: Sim, sim, é, eu falei é, site de ciência porque a ciência hoje em dia tá, né, tipo, as pessoas olham torto quando eu falo que eu quero continuar pós-graduação, fazer mestrado, trabalhar com ciência, com pesquisa, todo mundo, você tá louca, escolher o grupo de geografia, escolher fazer geografia, você tá louca, você é inteligente demais pra fazer isso, é, então a gente, é, educação e ciências é, não é nem status, né, falar que você é cientista hoje não é nem status, é tipo, nossa, você é pobre, vai ser é sempre pobre, <risos> infelizmente, mas... É, Hoje em dia, a gente vê é, o acesso à a, 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 a informação é muito fácil, mas ter conteúdos que, que, que tenha, né uma metodologia, que tenha um, um, um estudo por trás é um pouco complicado. Eu acho que por isso que a, a página de vocês tem tanta importância e apesar de não estar remunerada no momento, vocês é, pensam alguma estratégia de de tirar proveito financeiro realmente, porque é, estudar, produzir é, tempo, tempo e a gente tipo, é, gasta muito tempo e os boletos vêm e aí como que a gente faz?
1: Vocês ah, têm obrigada. alguma estratégia,
0: cursos ou algo assim? É, valeu né,
1: por fazer esse comentário aí sobre a página, porque é muito disso, né? Reconhecer um pouco desse trabalho, porque tem uma dedicação mesmo, intelectual, de tempo. Também tem umas dificuldades aí, como a Hortência relatou, né? De vez eu fico assim, cara, pesquisando pra caramba no Google pra encontrar alguma coisa pra publicar, né? Pra pensar, bom que tem os eventos aí, isso ajuda. A galera também manda bastante conteúdo pra gente, né? Tipo, ó, oh, vai rolar um tal curso, saiu esse podcast, vou fazer uma live. Então tem esse, que eu acho que é um... Bacana da galera se sentir construindo, e é muito isso, né? Eu falo, a gente acaba tendo muito mais trabalho, mas a página também é feita por vários outros braços, até porque não adiantaria só a gente publicar e não ter, né, quem visse, não ter quem compartilhasse, enfim. É, a gente não parou para sentar realmente sobre isso, mas a gente já teve algumas conversas no sentido de pensar, talvez, em algum curso, alguma coisa aí específica, assim, sabe? que eu acho que inclusive já tem algumas páginas nesse sentido que não compromete necessariamente o conteúdo, tem algumas outras também que você quase não tem acesso ao conteúdo, né? É mais pra te instigar e você só vai saber o restante se você pagar. Eu acho que não é esse o intuito, não seria isso, né? Comprometer a qualidade, o que você falou. A gente se coloca a fazer postagens sobre conceitos que eu sou mó difícil, que a gente só veio entender agora no mestrado, ler coisas agora, e a gente está tentando sintetizar e transformar numa linguagem mais acessível pra galera. quanto mais pessoas tiverem acesso àquilo, pra gente vai ser bacana, né? Pra gente pensando no campo temático, no desenvolvimento da ciência. A... Mas a gente. Mas é isso, tem que ter um tempo e a gente tá entrando numa fase trecho de tempo assim de qualificação e aí qualifica já corre para defender no meio disso tem a, a, as possibilidades do doutorado a Hortência também tentar o doutorado dela fora então a gente quer fazer uma coisa bacana sempre pensando na qualidade e é isso requer um tempo que não sei se a gente tem a médio prazo a curto com certeza não a médio não sei a longo talvez <risos> Mas vamos ver como que isso vai se dar mais pra frente, né? Algo assim, você quer complementar, amiga? Ah, sim,
2: as pessoas sempre começaram a nos pedir, né? Eu lembro, quando nós começamos, nós só tínhamos Instagram. E aí, se não me engano, nós estávamos fazendo um curso e aí eu, nós... Comentamos né, que nós tínhamos a página e alguém falou, poxa, uma pena que não tem no Facebook, porque eu só tenho Facebook. E aí a gente, eu e sentia assim, sentamos, ah, então vamos criar um Facebook, né? Porque já é meio que automático, você bota lá o botãozinho e já publica no, no Facebook automaticamente. Só raras exceções que você tem que fazer manualmente. E aí criamos o Facebook. Aí chega outra pessoa e fala ah vocês podiam criar um, um canal no YouTube ou ah vocês podiam fazer um podcast ou vocês podiam fazer um blog <risos> vocês, vocês vocês podiam dar o um curso vocês podiam é, abrir um como é que fala é, serem editores de um livro <risos> que são convites maravilhosos assim que é, nos deixam lisonjeados né porque deixa claro que as pessoas querem nos ouvir mais saber mais o que nós pensamos, o que nós estudamos, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador, porque <risos> assim, nós não temos tempo, e aí, pelo menos me bate uma sensação assim, então o que eu estou fazendo não é suficiente, <risos> eu
1: preciso fazer mais.
2: <risos> é... Mas é isso que a gente falou, nós não, não temos tempo agora, né nós estamos trabalhando com nossa pesquisa, a gente tem esse compromisso com a nossa pesquisa é, nós já temos uma responsabilidade com nossa página como eu falei anteriormente e dia também e, e eu penso que se nós formos cobrar por algo tem que ser muito fechadinho, muito perfeitinho, assim. É, porque eu e Cintia, pelo menos sabemos o peso que é pagar para o um curso. <risos> e ter alguma coisinha, assim, que, poxa, não tá legal. É, então, nós temos essa, essa vontade de, se for para fazer, nós vamos fazer tentando acertar o máximo possível. assim. E nós não temos tempo no momento para nos dedicarmos a fechar um, um, um curso ou um, um, qualquer outro tipo de projeto que já não foi sugerido. Então a gente prefere continuar com o que a gente está fazendo, porque enfim tá tá dando certo, tá ajudando as pessoas, que é o que foi da inicial de, desse trabalho. E aí quando a gente tiver tempo e precisar de um dinheirinho a mais, a gente faz esses, esses projetos aí. Esses.
0: É, não. É, acho que o salpente sempre vem na tentativa de, talvez, incentivar vocês a manter... Pra vocês ganharem dinheiro. Porque o, o Instagram só consegue com parcerias ou vendendo cursos. E o YouTube é com visualizações. Mas tem que ter milhões de visualizações pra você conseguir, né? Algo que seja... A, a, algo que seja né, um dinheiro que dê pra pagar... A conta de força que você usou pra fazer o vídeo é, uns dilemas que a gente tem da das, das novas tecnologias de conteúdo, né, às vezes se você mostrar o seu dia a dia, você consegue, ah, acordei agora vou tomar banho e usar esse shampoo <risos> você consegue milhões de, <risos> de visualizações e, e patrocínio e falar sobre temas que a sociedade realmente precisa, você consegue falar de pessoas interessadas que não, que, é, é, para monetizar, monetizar às vezes nem né, compensa, né? Mas eu acho que a, os palpites também vêm de, tipo desse anseio de, de vocês não desistirem, continuarem a nos trazer esses conteúdos maravilhosos que vocês produzem. É, conversando com vocês, eu fiquei super super achei interessante é, se vocês pudessem falar um pouco é, sobre essa referência que a universidade onde vocês estão cursando o mestrado é nesse tema de pesquisa, né? Eu fiquei, uau, wow, queria saber mais. Acho que talvez nossos ouvintes também se interessem, possam se interessar. Ih, gente, vamos vir aqui para o IPG. Ano vem com 12
1: bolsas de mestrado. Mas <risos> é só no que vem, enfim. É, então, eu não sei. Ah, nossa, a gente não conversou sobre isso, acho, né? Como sobre ah, como a gente conheceu o JET, né? Em si mas eu conheci pela minha orientadora né, como eu falei, ela era da geografia agrária e aí pra juntar o que ela se sentia confortável né, mais à vontade e algo que também me desse um estímulo bacana para pesquisa que eu fiz três anos de iniciação científica com ela a gente começou estudando mulheres rurais é... e aí eita, peraí rapidinho que o cachorro tá fazendo merda
0: desculpa, rapidinho Querido, corta.
1: Que droga, voltei. Achou, apareceu puxando uma camisa ali, eu fico tá também. Mas enfim, deu certo agora. É, deixa eu ver onde eu tava Mulheres jurais Tá, aí eu bato palma pra voltar.
0: Querido, volta.
1: Então. É, eu tinha uma professora da, da área de geografia agrária, né, e aí a gente começou trabalhando mulheres rurais, que era algo que ela ficava ali um pouco mais confortável, né, ah, e também me agradasse de pesquisar. E aí ela sabia, assim, olha, assim, eu sei que tem uma professora que ela ganhou, é a minha atual orientadora, né, a Joseli, ela já tinha ganhado alguns prêmios, estava aparecendo aí, né, sendo chamada para fazer, por exemplo, fala no ENAMPED, que é o Encontro Nacional de Pós-Graduação, para fazer esse ano, por exemplo, ela fez fala no Encontro de Geógrafos da América Latina, ela, particip... ela é a representante do Brasil na União Geográfica Internacional. Então, assim, ela já está tendo né uma outra projeção e aí, a minha orientadora não via ela, né? porque, enfim, ela é de outra área, mas sabia que ela existia. Falou, então, vai atrás desse nome aqui, o nome dela é Joseli, Procura os artigos dela, vai lendo, procura o grupo dela e é isso. Aí eu comecei lendo ela, via que ela sempre tinha muito trabalho ali com, com o orientador da hortência, que é o Márcio Orná. E aí eu comecei a ir atrás deles. Inicialmente eu fiquei lendo bastante eles, né? Agora eu já estou numa fase de ler as ramificações deles, os orientandos deles, galera que. A gente tá no mestrado, tô lendo uma galera que faz doutorado, ou que já terminou doutorado que já virou professor universitário, é, pensando que já tem uma geração aí, né, eu acho que a gente é a terceira geração é, que está vindo assim, do, dentro do grupo de estudos territoriais, né, Já tem, começou com a Joseli, ela orientava a gente na Iniciação Científica no TCC, que hoje já é professor universitário, inclusive é orientador da Hortência, então a gente já está nessa terceira geração, aí é um grupo com tradição. E aí eu conheci pela minha orientadora, assim, de, de saber dela, sabe, vai atrás. E aí foi meio que por conta própria mesmo, comecei a dar uma procurada neles. Aí fiquei, quero fazer parte, um dia voltar estar lá. Então aí... <risos> No
2: meu caso, eu conheci na graduação, através da revista Latino-Americana Geografia e Gênero, foi a, a única referência que eu achei assim no Google <risos> quando eu estava na graduação, é, que, que me ajudou né, com o meu TCC, e aí através da revista eu conheci a UEPG, é... E aí, decidi que vou fazer mestrado na UFG para facilitar minha vida. Não aguento mais, preciso de ajuda. Quero ter um grupinho também. Porque tinha os grupos de pesquisa do, do, de geografia da minha universidade, né? Mas eram também da geografia agrária. Minha orientadora foi da geografia agrária maravilhosa, minha doutora, Suzane Tosta. É, mas é isso, no, na parte de sexualidades mesmo, foi um processo muito solitário, então eu fui para o buscando não me sentir mais sozinha nesse sentido, assim, ter colegas para poder discutir como é o caso de sentir que a gente fez esse clique, assim, muito natural e, e estamos aí nesse relacionamento de dois anos, <risos> e bom, é isso.
0: Obrigada, meninas, pela participação de vocês. É, como sei que a gente teria muitos assuntos para conversar aqui, mas o tempo é curto. M Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Agradeço também é, ao querido que vai editar esse esse podcast. Obrigada, querido. tá sempre é, fazendo uma edição maravilhosa. Queria agradecer ao Pet que é um programa que proporciona a gente a realizar esse podcast ao Ministério da Educação, que é o que o PET é vinculado. E é isso, meninas, querem finalizar? Ah, sim, Sara
1: queria agradecer né, assim, no teu nome, porque a gente... Teve um rapaz, eu esqueci o nome dele, que entrou em contato comigo. O é o Matheus, o querido. Ah, então, Matheus, querido, você... E aí ele falou, não, mas a Sara vai entrar em contato aí adiante, né? Vai ser é a pessoa que vai estar conversando com vocês, realizando o podcast. Então, agradecer esse convite no teu nome, né? Que teve o carinho de pensar no tema, de pensar na gente. É... E também agradecer ao PET, né? Defendam, gente, a universidade pública e participem né, dos laboratórios, do grupo de pesquisa, dos projetos de extensão. A universidade pública está aí para isso. Obrigada. O Cintia já falou
2: brilhantemente, né? Só assim, debaixo do que ela falou, te agradeço muito, Sara, pela ideia de trazer mulheres é, nesse mês, no próximo mês, né? Ter essa iniciativa. É, agradeço pela conversa, pelo cuidado. Agradeço o Pet também pelo convite. É isso. Defendo a universidade pública, defendo o SUS
0: também, né? E defendo a ciência. Nossa, ótimas defesas, Hortência Precisam, precisamos de união para defender essas pautas. E é, eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Dia 10 sai esse podcast, né? Todo dia 10 temos o Profissão Geógrafo e dia 20 pesquisa em pauta. Então, continue seguindo a gente. E é isso. Obrigada por todos. Até mais. Beijo.
2: E siga a nossa página.
0: <risos> ah, super importante. Não devemos esquecer. Sigam a página das meninas. Da Cíntia da Hortência, que, é, que tem conteúdos maravilhosos, é arroba geografia feminista, gente, não deixem de acompanhar.